0: Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 21, od 28 wersetu. Jak sądzicie, pewien człowiek miał dwóch synów. Powiedział do pierwszego, synu idź i popracuj dzisiaj w winnicy. On jednak odparł, nie chcę. Później jednak odczuł żal i poszedł. Następnie zwrócił się do drugiego i powiedział mu to samo. Ten odrzekł, dobrze panie, ale nie poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Odpowiedzieli, ten pierwszy. Jezus zaś powiedział, zapewniam was, celnicy i nierządnice wejdą przed wami do Królestwa Bożego, bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie, a nie uwierzyliście mu. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice, a wy, chociaż to widzieliście, nawet później nie odczuliście żalu i nie uwierzyliście mu. Oto Słowo Boże. Pewien ojciec miał dwóch synów. Powiedział do pierwszego, idź i popracuj w winnicy. A syn odrzekł, nie chcę. Wiele razy słyszeliśmy takie słowa, nawet jeśli nie mamy winnicy, nawet jeśli nie mamy synów, no ale tylko córki, Często słyszymy właśnie tak, idź i zrób to, nie chcę. Co byście pomyśleli o takim synu? Może powiedzielibyśmy, że no cóż, młodość rządzi się swoimi prawami. Coś bardzo złego, co możemy uczynić naszym dzieciom, jeśli w ten sposób witujemy, czy też podsumowujemy ich brak posłuszeństwa rodzicom. A może byśmy powiedzieli, no mój syn ma duszę artysty, w związku z tym wieje, nie biegnie, idzie, kędy wieje. Jakoś tak, jak z Duchem Świętym. Albo może po prostu stwierdzilibyśmy, że jest to syn zły i nieposłuszny. Może nawet nie poprzestalibyśmy na samych słowach, tak jak to Heli poprzestał, tylko i wyłącznie na napominaniu swoich złych i nikczemnych synów, przez co i oni umarli, i on stracił swój urząd, a także sprowadził wielkie nieszczęście na cały Izrael. To na szczęście jednak nie jest koniec historii, ponieważ po jakimś czasie syn zreflektował się, pożałował swojej pierwszej reakcji i uczynił to, co ojciec mu kazał. Nawet nie idąc najpierw do ojca, nie informując go o tym, słuchaj tato, przemyślałem, głupio zrobiłem, moja pierwsza reakcja była niewłaściwa. Nie, po prostu poszedł i zrobił to, czego ojciec od niego oczekiwał. Do drugiego syna ojciec rzekł, idź i popracuj w winnicy. I ten odpowiedział, ależ oczywiście, tatusio. A raczej powiedział, tak jest, panie. Nie? Szacunek, pełny szacunek, pełny respekt. Chcielibyśmy mieć takiego syna, posłusznego, pracowitego, z potencjałem, z perspektywami, Taki syn jest godzien dziedziczyć majątek ojca i zachować imię, rodzinę w godny sposób. Kontynuować dzieło swoich pradziadów. Ale również to nie jest koniec historii. Syn oczywiście wiedział, jak ma odpowiedzieć. Wiedział, jak ma zareagować, żeby ojciec po prostu zostawił go w spokoju. Nie? Tak często dzieci robią. Tak my robiliśmy, będąc dziećmi. Tak, tak. Już idę. Zaraz. Oczywiście mając cały czas w głębokim poważaniu to, co rodzice do nas mówią i ich samych w związku z tym. Przy pomocy gadki, szmatki, ten drugi syn zamydlił ojcu oczy i uważał się pewnie z tego powodu za człowieka co najmniej, co najmniej sprytnego, jeśli nie wręcz inteligentnego, a może nawet za prawdziwego intelektualistę. Po czym tak naprawdę intelektualiści się zajmują, jeśli nie mydleniem ludzi oczu? Pięknymi słowami. Nie? Już Sokrates powiedział, chłopaki, nie wierzcie poetom. Dzisiaj byśmy powiedzieli, nie wierzcie piosenkarzom. Ze względu na to, że oni uważają, że ponieważ mają język gętki, potrafią mydlić ludziom oczy, dlatego pozjadali wszystkie rozumy, są autorytetami moralnymi i wszyscy powinni ich słuchać i mówić na ich słowa tak i amen. Skoro Sokrates, poganin, rozpoznał, kim są poeci i śpiewacy, i muzycy, i piosenkarze, e, tak zwani intelektualiści, my tym bardziej powinniśmy rozpoznawać ludzi, którzy mówią, którzy pięknie mówią i w związku z tym robią bardzo dobre wrażenia na nas, ale tak naprawdę... To, co mówią, jest czystym pustosłowiem, a nawet gorzej jest po prostu kłamstwem. Po opowiedzeniu tej przypowieści Jezus zapytał, który z tych dwóch synów spełnił wolę Ojca. Słuchajcie, gdybym ja zadawał wam takie pytania, pytania już dawno byście mnie stąd pogonili. Nie? Bo powiedzielibyście, że obrażam waszą inteligencją. Odpowiedź jest oczywista. To nawet nie jest pytanie retoryczne, który z tych dwóch synów spełnił wolę ojca. Oczywiście, że ten pierwszy, choć na początku powiedział, nie chcę, to jednak zrobił dokładnie to, co ojciec mu powiedział. I to było o wiele ważniejsze. Drugi był piękny i miły i gładki, ale miał w głębokim poważaniu ojca, jego zdanie, jego napomnienia, jego rozkazy i... Zresztą też cały majątek, który miał odziedziczyć po ojcu. Dziwne pytanie zadaje Jezus, ale Jezus bardzo często zadaje dziwne pytania. Jeśli Jezus zadaje nam dziwne pytania, to powinniśmy od razu się zastanowić, a może za tym pytaniem kryje się jakieś inne, głębsze pytanie? Może jest jakieś drugie dno w tym wszystkim? Tak, jesteśmy ludźmi niespełna rozumu, wszyscy jak tu siedzimy, ale z drugiej strony, Jezus chyba chce nas pobudzić do tego, abyśmy myśleli, abyśmy wnikali sami w siebie, abyśmy robili i czynili analizę własnej postawy tak, jak uczynił to pierwszy syn. Dlaczego zatem Jezus zadał to pytanie, skoro odpowiedź na nie była tak ewidentna, była tak bezsprzeczna, trudno było nawet tutaj dyskutować z tą odpowiedzią. Może jednak nie wszystko, było tak ewidentne i tak bezsprzeczne. Zwłaszcza jeśli pamiętamy, do kogo Jezus się zwracał. Cały czas Jezus dyskutuje z uczonymi w piśmie, z farzeuszami. Czyż ludzie, którym Jezus zadał to pytanie i od których otrzymał jak najbardziej właściwą odpowiedź, nie byli właśnie ludźmi, których symbolizował ten drugi syn, który miał gadane, jak to się mówi, ale nie zamierzał czynić woli Ojca. Na poziomie werbalnym jak najbardziej zgadzali się z Jezusem, także w swojej odpowiedzi, której udzielili na pytanie Jezusa, na poziomie werbalnym zgadzali się z Jezusem co do zasady. Mówili tak, oczywiście, mówisz prawdę. A jednak, podobnie jak nieposłuszny syn, wbrew słownym deklaracjom nie chcieli Uczynić nic z tą wiedzą. Tak? Masz rację. No i co z tego? Czyli tak naprawdę nie zgadzali się z tym, co Jezus powiedział. Bo gdyby się tak naprawdę zgadzali, to nie tylko przytaknęliby Mu, ale by wyciągnęli jakieś praktyczne wnioski z tego, co Jezus im powiedział. Kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, czy sami ludzie może i nawet cieszyli się na widok pokutujących celników, grzeszników, nierządnic. Zawsze uważali, że ci ludzie co jak co, ale muszą się nawrócić. Sami jednak nie widzieli w sobie żadnej potrzeby nawrócenia. I tak w Ewangeliach właśnie ci uczeni w Piśmie, faryzeusze, kapłani stają się symbolem tego, czym jest ten drugi syn. Tak, tak, Panie, ale nie mam zamiaru zrobić to, co mi każesz. Innymi słowy ta odpowiedź tak, tak, Panie oznacza tylko jedno. Daj mi święty spokój. Inaczej było z celnikami, z grześnikami, z nierządnicami. Oni nie tylko wiedzieli, że potrzebują pokuty, ponieważ byli jak ten pierwszy syn. Z początku nie chcieli czynić woli Ojca ale pod wpływem kazania Janowego żałowali, szczerze, serdecznie, prawdziwie żałowali swoich złych uczynków, żałowali swojej pierwszej odpowiedzi, żałowali tego, że nie okazali żadnego szacunku ojcu. Nawrócili się i zaczęli wydawać owoce godne upamiętania, czyli dobre uczynki. Przy czym zwrócił uwagę na kolejność. Nawrócili się. I zaczęli wydawać dobre uczynki. Zawsze tak jest w biblijnej religii. Najpierw łaska zbawienia, a później jej owoce. Ta historia po raz kolejny przypomina nam, iż wiara bez uczynków jest martwa, jak mówi Jakub. Nawrócenie słowa deklaracji, czy też deklaracje słowne panie, panie, tak, tak, bez zmiany w postawie nic nie są warte. Wiara zbawcza jest zawsze wiarą, która jest czynna w miłości. Kochać Boga to znaczy kochać bliźniego, a kochać bliźniego to znaczy przestrzegać Jego przykazań. Jeśli mówimy, że wierzymy w Boga i kochamy Go, ale jednocześnie nie miłujemy naszego bliźniego, jesteśmy kłamcami i z Boga czynimy kłamcą. Zatem można być człowiekiem bardzo religijnym. Można nawet być pastorem, tudzież księdzem. Ale jeśli nie ma się miłości, tak mówi Paweł, jest się absolutnie niczym. Można być teologiem, można być liderem grupy uwielbieniowej, ale bez posłuszeństwa przekazaniem Bożym jest się niczym. Można mieć nawet szczere chęci, i wielki zapał do obrony prawd wiary chrześcijańskiej. Można wkładać doktrynalny kij w każde teologiczne mrowisko, ale jeśli nie podaliśmy nigdy nikomu kubka wody, jesteśmy niczym, jesteśmy po prostu kolejnym nawiedzonym ideologiem. Można odczuwać w głębi serca wielką podnietę na samą myśl o imieniu Jezus. Ale to jeszcze nie jest życie chrześcijańskie. Można nazywać Jezusa Panem i mimo to pójść do piekła. Tak przynajmniej twierdzi Jezus w kazaniu na górze. Żywa wiara, zbawcza wiara polega nie tylko na znajomości czystej doktryny, ani na pozytywnych uczuciach chrześcijańskich, ani nawet na uczestnictwie w nabożeństwie ale również, a może przede wszystkim na oddawaniu na oddaniu Chrystusowi, na naśladowaniu Chrystusa. Wszystkie tamte rzeczy, znamości, doktryny, pozytywne emocje, uczestnictwo w nabożeństwie, nawet oddawanie dziesięciny. Wszystko jest dobre, ale to wszystko ma nas kierować, prowadzić ku naśladowaniu Chrystusa. Jeśli za tymi rzeczami, które sami, same w sobie są dobre, nie idzie na śladowanie Chrystusa, jesteśmy niewiele więcej warci niż uczeni w Piśmie i faryzeusze. Tak, czysta nauka jest ważna. Ale bez dobrych uczynków czysta nauka staje się hipokryzją, która wierzy w zbawienie przez udawanie, albo też gnostycyzmem, który wierzy w zbawienie przez intelektualne poznanie. Gorliwość i zapał są jak najbardziej dobre. Kto ich nie ma, powinien je sobie wykrzesać albo prosić Boga o nie. Ale bez miłosierdzia są co najwyżej duchem rewolucyjnym, który jest dobry w burzeniu, w niszczeniu, ale niczego absolutnie nie buduje. Pozytywne emocje są jak najbardziej pozytywne, ale jeśli nie przelewają się na innych, Wtedy są przejawem tylko i wyłącznie narcyzmu, egoizmu. Piękna liturgia jest dobra, ale jeśli za naszymi dziesięcinami nie idzie w parze sprawiedliwość i miłosierdzie, wtedy najpiękniejsza nawet liturgia staje się tym przysłowiowym kolczykiem wpiętym w ryj świński. Święta i ofiary, liturgia i doktryna, emocje i odczucia są częścią życia religijnego. Jak najbardziej. Jak chrześcijaństwo nie jest tylko i wyłącznie systemem etycznym. Jest również systemem etycznym, ale bez tej całej reszty nie bylibyśmy w stanie sobie wykrzesać wystarczająco energii do tego, aby przestrzegać przekazań Bożych. A jednak te wszystkie rzeczy są tylko częścią Życia religijnego. Bez prawości wyznawców stają się przeciwieństwem tego, czym mają być. Dlatego też Jan Chrzciciel, o którym dzisiaj już czytaliśmy, zwraca się do ludzi, którzy pokutowali w bardzo prostych słowach, udzielając im bardzo prostych i praktycznych rad, jakie uczynki mają towarzyszyć upamiętaniu. Kto ma dwa ubrania, niech podzieli się z tym, który nie ma. Kto ma żywność, niech czyni podobnie. Nie pobierajcie więcej niż to, co wam wyznaczono. Na nikim nic nie wymuszajcie, nikomu też nic siłą nie zabierajcie, ale poprzestawajcie na swoim żołdzie. Jeśli osiągniemy ten poziom chrześcijańskiego życia, to zostaniemy się naprawdę niezwykłymi, Chrześcijanami. A zatem idźmy i czynimy podobnie.